0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, question fondamentale, comment retrouver l'envie, la motivation euh, alors que vous travaillez peut-être en mode hybride, on en parle avec Nina Bataille coach et auteur de ce livre « Les vertus de l'incertitude ». Elle sera notre invitée. Le Rex du mois, comme chaque mois, avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de la RSE du du groupe Foncia, on va parler avec lui du sentiment d'appartenance. Ça, c'est un un thème important, avec cette formule qui consiste souvent à dire, vous savez, on l'a entendu, « j'aime ma boîte ». On en parlera avec lui dans quelques instants. Puis le Cercle RH, émission spéciale Un jeune, une solution, notre partenaire. Euh, on découvrira la nouvelle campagne d'Un jeune, une solution en exclusivité pour Smart Job. On la découvrira évidemment. Nous serons avec le haut-commissaire euh, en charge de, de l'emploi, Thibaut Guy. Lui, il sera accompagné eh bien, de la directrice générale de Just It qui s'est engagée pour l'emploi. Ils seront nos invités. Et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission Dani al vice-président manager solution Robert ALF France nous parlera du guide des salaires et de la relation qu'ont les chefs d'entreprise. Ils les ont interrogés en cette rentrée de septembre et d'octobre, évidemment. Voilà le le programme tout de suite, c'est bien ensemble. Bien dans son job, j'ai envie de dire aujourd'hui, bien dans sa motivation. Bonjour Nina Bataille. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver. Merci euh, Vous êtes venue il y a quelques, quelques semaines sur notre plateau. Vous êtes coach professionnel, conférencière et auteur de ce livre que vous étiez venu présenter et défendre sur, sur notre plateau des vertus de l'incertitude édition Erol. Euh, vous nous parlez aujourd'hui, c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que c'est ce que vous ressentez euh, à, la, à l'aune des rencontres avec vos, vos clients, tous ceux que vous suivez. On parlait motivation. Remotivation et j'ai envie de dire, vous commencez par une petite devinette entre un quoi, entre un sportif de haut niveau euh, handicapé et un romancier une romancière.
1: C'est ça. Quel est la, le point commun entre J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, et euh, Philippe Crozon
0: Alors Philippe Crozon, ça je le sais, c'est un athlète de haut niveau qui a traversé la Manche sans bras, sans jambes. Voilà. Euh, et je hormis J.K. Euh, Rowling, je ne sais pas.
1: Son manuscrit a été refusé douze fois. Alors pourquoi certains La résilience.
0: Alors, la motivation,
1: forcément, forcément de la résilience, mais, mais pourquoi certains résistent comme pour, Pourquoi leur motivation résiste alors qu'on dirait qu'il y a quand même des montagnes à déplacer
0: Alors la question que j'ai envie de vous poser, et là je, je m'adresse à la coach, qu'est-ce qui déclenche ce moteur interne de de, de déplacer ces montagnes Vous évoquiez ces deux personnalités qui sont médiatiquement connues, mais il y a oui. plein de collaborateurs, de managers qui sont eux aussi comme ça. Qu'est-ce qui fait que certains ne se découragent jamais Et qu'est-ce qui à contrario, entraîne la démotivation
1: ben, En fait, la personnalité, c'est un peu comme un œuf, si on doit prendre un exemple, avec une partie motivation externe, qui, donc, qui viennent de l'éducation, de la culture, de ce que la société attend de nous, etc. Et une petite partie motivation interne. Donc là, c'est, on pense que ça dépend de vos gènes et puis de, de, de ce que vous avez vécu dans les premiers mois de votre vie. Et ça, c'est là où sont, se situent vos motivations profondes. Et celles-ci, elles Ancré, sont des, ancrées, dès les premiers jours de notre vie. Voilà, c'est ça. Et celles-ci, elles sont durables. Et si vous allez vers des activités qui correspondent à vos motivations profondes, eh bien, vous allez être plus résistant au découragement parce que celles-ci, elles sont vraiment intrinsèques, durables euh, et elles ne dépendent, elles dépendent pas complètement d'un résultat. C'est-à-dire, si vous n'obtenez pas des rés- les résultats escomptés quand vous êtes dans ces activités qui correspondent à vos motivations profondes, ça va pas vous, ça va pas être agréable. Mais vous n'allez pas vous décourager, vous effondrer comme ce serait le cas euh, par exemple pour les gens qui font du burn-out, parce que vous, c'est tellement dépendant d'un résultat la motivation que vous êtes en train de mettre que le jour où vous n'avez pas de résultat, et dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas toujours les résultats escomptés, que
0: vous pouvez vous écrouler complètement. Mmh. Donc, vous, vous nous dites quand même en prologue qu'il y a finalement deux types de personnalités. Il y a ceux qui ont finalement les fondements euh, des racines profondes qui, qui viennent de, de, de leur enfance, de leur, euh, et puis les autres qui sont peut-être plus fragiles.
1: Alors non, c'est, 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 mon propos, ce n'est pas ça. C'est de dire qu'en en fait, euh, on a tous des motivations profondes et des motivations extrinsèques. Mmh. La personnalité, elle est vraiment faite de ça. C'est, c'est... ces
0: deux rassemblés-là. Mais, mais il faut que,
1: que vous alliez vers vos motivations profondes dans les activités qui, que vous allez exercer, pour qu'elle soit vraiment durable et résistante à, l'é- à l'échec. Mmh. Si vous fondez un projet professionnel sur vos motivations extrinsèques, Extrinsèque. externes, celles-ci, elles sont friables, conditionnelles, elles dépendent d'un résultat. Tant que vous obtenez des résultats, ça va aller. Mais on, on, on est tous face à des échecs dans notre vie. Donc mmh. euh, c'est dangereux de bâtir son projet professionnel sur ses motivations externes. Mais on, on a tous des motivations
0: externes et internes, tous. Et on dit que l'échec est souvent constructif, on le dit dans le sport, mais on, on oui. peut le dire aussi dans le, la vie professionnelle. Euh, d'abord, vous nous dites aussi qu'il faut revenir et à analyser ses motivations profondes
1: Oui. Alors, pour les analyser, évidemment, il y a les tests de personnalité, il n'y a pas mieux. On est d'accord. Mais si vous voulez commencer à faire un petit travail pour vous, je peux vous reposer une autre question. Mais allez-y. Enfin, plein. Je vais vous en poser plein parce que... On peut... J'ai une
0: euh... séance. Hein. Là, c'est une séance. <rire> c'est gratuit.
1: <rire> si vous avez le temps de réfléchir, bah, évidemment.
0: <rire> mais bien sûr. Je, je, mais je, je me prête. Je suis un cobaye.
1: <rire> qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait joie Qu'est-ce qui vous donne des étoiles dans les yeux Qu'est-ce que vous faites spontanément quand vous avez du temps libre Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous ne voyez pas le temps passer Ça, c'est des questions puissantes pour aller identifier ce qui fait vraiment sens pour vous. Alors, au départ, évidemment, quand vous les posez comme ça, vous allez trouver des petits éléments. Mais en tirant votre fil, en travaillant avec un coach, enfin, vous faites ce que vous voulez. Euh, enfin, vous, à mon avis, vous avez déjà trouvé vos motivations profondes, donc ce n'est pas tellement le débat. Mais vous mais allez... Je ne vous ai pas
0: répondu d'ailleurs, vous avez remarqué, vous me posez une question, mais j'y réponds pas. Alors,
1: vous pouvez y répondre si vous voulez. J'écris ah, Donc écrire c'est, c'est un vrai moteur pour vous. Parce que c'est ça, ce qui est extraordinaire dans les motivations euh, intrinsèques, Profond. profondes, c'est qu'elles vous mettent en action. Mais vraiment, en neurosciences, on montre que ce qui se passe, c'est, ouais. ça, fait, ça, fait, ça fait sens, ça fait joie, ça fait motivation. Hein. Vous pouvez prendre cette équation dans ouais, n'importe quel sens. Ça marche dans sens. tous les sens, ouais. Voilà, et ça vous met en action. Alors que les motivations qui vous extrinsèquent, eh ben, au bout d'un moment, elles peuvent être euh, « j'ai pas envie ». En fait, si on devait résumer, c'est « motivation profonde, j'ai envie »,« motivation extra- euh, extrinsèque, externe, je dois ouais. ». Quand il y a du « je dois », ça veut peut-être dire, et c'est pas grave. Moi, j'ai des, je... par exemple, je dois faire toute ma comptabilité. C'est pas dans mes motivations profondes. Ça, je vous confirme. Mais. Euh... Étant donné que ce n'est pas la, le cœur de mon métier, ce n'est pas grave. Et puis, c'est important aussi d'être capable d'aller sur, d'explorer d'autres terrains que les terrains. Mais l'important, c'est quand même de bâtir son projet professionnel sur qui on est profondément. Et, 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 et quand vous n'avez pas envie de faire votre comptabilité, parce que vous avez une personnalité comme moi qui n'est pas très gestionnaire, eh bien, le, 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 la clé, c'est de faire souffler le vent de vos motivations dans ce qui vous démotive un peu,
0: par exemple. Comment on rentre de la littérature dans la comptabilité C'est ça que vous me dites. Alors, moi, la littérature, pas, hein. vous
1: allez avoir. Mais il n'y a pas que la littérature. Il ouais. mettez... y en a plusieurs, plein, en fait. Plein, plein. Voilà. Donc, ouais. euh, ça, ça va être compliqué. Mais moi, je sais que, par exemple, tout ce qui est euh... bon, alors, ça, 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 ça correspond à beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça que je peux le partager parce que ça va parler à beaucoup de gens. Tout ce qui est un peu kinesthésique, profiter, etc. Épicurien, ça me fait du bien. Donc, manger un carré de chocolat, prendre un thé et mettre la musique à fond pendant que je fais ma comptabilité, ça passe super bien.
0: Pas bête, <rire> pas bête. Effectivement, on ne peut pas écrire d'une main tout en faisant sa compta, ce n'est pas possible. Et
1: puis se dire que c'est un temps limité. Hmm,
0: hmm, hmm. C'est un temps limité. Oui, là, là, c'est un message intéressant parce que beaucoup de collaborateurs et de salariés viennent vous dire, j'ai dans ma journée, si vous prenez leur journée type, des, des choses qui sont totalement remoratives, inintéressantes. Et là, il faut essayer quand même malgré tout, puisque c'est quand même ça qu'ils vont faire le lendemain quand ils vont vous quitter, d'essayer de les aider à, 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 à passer ce cap en fait. C'est ça. Et de garder un peu cette énergie. C'est ça, c'est ça. Donc... Parce que sinon, ils quittent leur boulot. Alors, oui. alors,
1: peut-être que le travail, quand on s'est posé les vraies questions, c'est de s'apercevoir que parce que, je ne sais pas, vos parents, votre éducation, la société, valoriser les maths, la finance, enfin, des choses qui sont mmh. valorisées facilement. Je ne suis pas du tout en train de juger,
0: critiquer. Non, mais c'est, pas, on pas, est pas poussé plutôt, par ses parents sur on des, des sujets.
1: Poussé là-dessus. Et finalement, ça ne vous correspond pas intrinsèquement. Et, et, ben, et à un moment donné, ça va craquer. Mmh, bien sûr. Alors, peut-être que si vous ne voyez pas le sens et qu'en ayant fait ces exercices-là, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, peut-être que la conclusion, c'est de changer. Mmh.
0: C'est, c'est, ça, sûr. c'est le bout de, la, c'est la, le bout de l'histoire. Oui. C'est, parfois, vous avez des personnes que vous accompagnez et, et, et qui partent du principe qu'ayant fait tout le chemin force est de constater que ce n'était pas la bonne voie.
2: Ben
0: voilà. hum. Et là, c'est souvent assez douloureux, d'ailleurs, quand même. C'est compliqué.
1: Mais en général, ouais. quand ils arrivent là, c'est qu'ils ont été en, en état dépressif, burn-out, hum. donc euh, qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Donc, c'est le moteur qui va les aider à changer.
0: Alors, il y a deux mots qui, qui, euh, qui ça aussi, sont des mots très ancrés, dans, dans euh, persévérer, et résister. Ça, c'est des mots, euh, j'imagine que vous les transmettez à ceux que vous accompagnez. Ça veut dire quoi, persévérer et résister ben, Ça veut dire motivation durable. Donc, résister à l'idée de lâcher. Oui. C'est ça
1: Oui. Notre cerveau, il est fait pour, euh, globalement, pas tellement persévérer. Ah non. C'est pour ça que quand on voit une pâtisserie dans un... <rire> une vitrine, on a envie de craquer alors qu'on sait qu'il y a le maillot de bain deux mois après ou qu'il y a une série Netflix et que peut-être on devrait travailler.
0: Réfréner ses, ses pulsions en quelque sorte c'est
1: aussi. Ça, c'est ça, c'est ça. En fait, en fait c'est, et plus vous résistez, plus vous établissez des connexions dans votre cerveau qui vont vous permettre de devenir plus résistant
0: donc, ah, il y a un endroit précis dans le cerveau, il y a un nom de voca- un vocabulaire oui. très précis. Oui, en fait, c'est le striatum. Voilà. Qui est tout le
1: temps envoyer de la dopamine. Mmh. Donc, dès qu'il voit des choses qui peuvent lui donner de la dopamine, il se dit Netflix, gâteau, ce que vous voulez. Euh, et, euh, et, et, si, et si vous le, vous établissez, si vous apprenez à résister, vous établissez des connexions entre le striatum et le cortex préfrontal, qui est l'intelligence supérieure, pour faire très simple, et qui vous permet d'être, de devenir plus résistant. Donc, plus vous apprenez à résister, plus vous apprenez à être résistant.
0: Donc vous apprenez, pour, pour essayer de, de résumer cette pensée, on a bien vu les, 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 les deux faces de la même pièce, hein, entre le, le désir profond et puis le désir externe, enfin la motivation externe, mais euh, vous dites quoi à vos, à vos clients euh, Faites un petit effort, travaillez sur vous-même, il y a un travail sur soi-même, entre pré- persévérer résister, c'est un travail sur soi-même. Oui. Je ne vais pas à la facilité pour aller acheter les trucs en solde oui. ou manger toutes les pâtisseries dont je rêve, mais je dois canaliser cette énergie pour, pour la mettre dans quoi
1: Alors... Pour moi, il y, y a trois choses. La première, c'est, euh, déjà, quand on fait de la psychoéducation, hein, parce que là, c'est un peu de la, ou de la neuroéducation, comme vous voulez, ça dépend des sujets, je trouve que les gens, ils arrivent à prendre du recul parce qu'on leur explique comment ils fonctionnent. Donc, déjà, quand mmh. ils sont plus... Con... En, en fait, mmh. c'est des prises de conscience.
0: Ils savent ce, ce qui se passe dans leur tête.
1: Voilà. Donc, les prises de conscience, ça va aider. La deuxième chose, c'est, euh, bah, fixez-vous des, des, des petits challenges, euh, etc., qui vont vous permettre d'être euh, ré- résistants. Et si possible, d'imaginer les choses ainsi, de, d'imaginer un plaisir plus grand parce qu'on est c'est plus facile de résister à un plaisir à court terme quand on imagine un plaisir plus grand. Donc le gâteau, je sais pas si je m'imagine un maillot de pain, je sais
0: pas. Une énorme pièce montée.
1: Ou, ou, ou alors, enfin, peu importe. Si j'arrive à trouver un plaisir plus grand, à me, le, ben là c'est mon cortex préfrontal qui prend la, le pas sur mon striatum, et là j'ai gagné. Et la troisième chose, parce qu'il y a des gens qui ont du mal, parce que dans c'est leur enfance, ils n'ont pas, ouais, puis il y a plein de
0: L'éducation, gâteaux. parfois on a laissé L'éducation l'enfant a tout faire. L'éducation voilà. bah ouais Et du coup, ça va. Être la frustration.
1: Un... Voilà. Et ça, ça peut générer pas mal d'addictions à l'âge adulte, et là il faut vous faire accompagner.
0: Donc, parce que là, là on n'est plus du tout dans du coaching, oui, dans du mais on coaching. est dans un accompagnement psychothérapeutique. Euh, euh, oui, oui. C'est-à-dire, euh, parfois, la vie, on ne peut pas tout avoir.
1: Enfin, après, il y a des techniques euh, qui, de coaching qui peuvent y répondre, mais là, ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus long. Hein. C'est très difficile de... de, 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 de ces accompagnements-là, ils sont beaucoup plus euh, compliqués.
0: Merci Nina Bataille Merci. de nous avoir bah, un peu accompagnés. j'étais un peu coachée <rire> finalement à l'occasion de, cette, de ce bien dans son job. Euh, voilà. Revenez aux choses essentielles finalement, il y, a de, il y a de cela dans ce que vous dites, euh, et faites le point profondément avec vous-même.
1: Oui, puis retrouvez l'envie d'avoir envie.
0: On l'envie d'avoir envie c'est une chanson de Johnny Hallyday non oui. envie d'avoir envie merci Nina Bataille coach merci. et auteur de ce livre des vertus de l'incertitude qui est sorti chez Erol dont on voit la, la couverture c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir sur notre plateau à très bientôt j'ai envie de dire on va se revoir j'en suis sûr ah
1: bah avec Joie je viens quand vous voulez c'est un plaisir
0: merci Nina motivant le oui. Rex du mois ne bougez pas le Rex du mois c'est, c'est tout de suite euh, on accueille évidemment comme chaque mois Frédéric Fougera, euh, le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia il nous parle de, de l'engagement de j'aime ma boîte Qu'est-ce que c'est donc On en parle avec lui. Le Rex du mois vous est présenté par Foncien. Le Rex du mois, comme chaque mois donc, avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ben, comme Très bien, toujours, à chaque fois que je viens ici.
0: C'est un plaisir de vous accueillir, directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia. Euh, On va s'intéresser à un sujet qui est passionnant, qui est un peu psy d'ailleurs, qui est est le sentiment d'appartenance à son entreprise. On on l'aura bien bien compris. Euh, On on dit que les collaborateurs sont finalement les premiers ambassadeurs d'une entreprise. Euh, Est-ce que justement l'image employeur se construit à travers ce sentiment d'appartenance Et est-ce que ce sentiment d'appartenance sert l'image de de l'entreprise
3: double question c'est double question mais la réponse ça tient en trois lettres c'est oui c'est oui euh, le, le sentiment d'appartenance des collaborateurs il est, il est hyper important il est essentiel pour l'image employeur de l'entreprise si vous êtes fier de l'entreprise dans laquelle vous travaillez alors évidemment vous allez en parler plus facilement vous, avez à, vous allez avoir envie d'en parler et en dire du bien alors attention les collaborateurs ils sont souvent collaborateurs, collaboratrices ce sont toujours des défenseurs de l'entreprise face à des détracteurs et ce ne sont pas toujours des promoteurs donc il faut que ce sentiment d'appartenance existe, il faut qu'il ait un sens, il faut qu'il soit travaillé. Et à ce moment-là, bah, vous êtes fier de votre entreprise, alors vous en parlez, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, personne d'autre ne sera plus crédible que vous que quand vous vous dites du bien de votre entreprise.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, la différence entre on attaque ma boîte. Je la défends. Je la défends. C'est de la famille. La... Exactement, c'est, c'est la ma la famille. famille. En revanche, je peux être très critique sur mon entreprise. Ou, ou ne rien dire. Ou ne, où, où ou ou ne rien dire. Ou être neutre. Euh, ça se travaille, euh, ça se travaille. Ce sentiment d'appartenance, je veux dire est-ce que c'est spontané, naturel, ça vient de l'intérieur, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui peut travailler Et on reviendra évidemment pour savoir qui doit, doit accompagner ce sentiment d'appartenance.
3: Alors, euh, ça dépend des personnes déjà, mais effectivement, l'entreprise, elle a une, moi, je considère que l'entreprise elle a une responsabilité euh, de travailler ce sentiment d'appartenance. Le, sent, le sentiment d'appartenance, on appelle, aussi, on appelle aussi ça la fierté. Euh, donc, l'entreprise, euh, c'est aussi son rôle euh, de faire en sorte que ses collaborateurs et collaboratrices soient fiers de travailler chez elles ce n'est pas une question neutre euh, et on ne laisse pas les gens euh, bah, abandonner à eux-mêmes et puis à, à leur propre réaction non. l'entreprise a sa propre responsabilité
0: il faut se sentir relié en fait à cette entreprise Exactement. ça c'est très important ça incombe à qui RH management communication qui, qui s'occupe de cette question qui accompagne ses collaborateurs
3: ben, j'ai envie de dire c'est l'entreprise Donc,
0: oui c'est pas, un, c'est pas le RH ou la communication ben, vous
3: citez les RH les RH ils ont un, 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 les, les ressources ont une responsabilité directe, parce que c'est les, les responsabilités humaines qui travaillent sur les politiques de recrutement, sur les politiques salariales, sur les politiques employeurs, sur l'égalité homme-femme, sur la lutte contre les discriminations, donc ils ont un rôle sur le important. De, important de façonnage de l'entreprise, mais le management, il est hyper important aussi, parce que c'est, quand même, c'est votre management qui vous donne plus ou moins envie de vous lever le matin et d'aller bosser, c'est ouais. le management qui va être responsable de, la, de votre qualité de au vie quotidien. au travail, au quotidien, tous les jours là, quand, quand ouais. vous êtes face à votre boulot donc lui il est très très important ouais. euh, et puis la communication elle est importante aussi parce que euh, c'est bien de faire mais il faut aussi faire savoir, euh, donc la communication elle a pour euh, responsabilité bah, de valoriser, de promouvoir ce qui existe ce qui est fait, euh, ce qui existe notamment pour euh, euh, l'interne euh, l'interne il faut aussi le maintenir et, et participer à son, à, à ouais. sa fierté à sa fierté d'être dans l'entreprise et puis aussi euh, bah, pour l'externe parce que les futurs collaborateurs il faut aussi les attirer, il faut savoir les attirer et, et c'est, c'est un élément de marque et, employeur et, et c'est un élément ah ouais. d'image
0: employeur bien D'ima- sûr Images employeurs, pas de marque employeur. Euh, je pensais à ceux qui couraient par exemple avec les couleurs d'un, d'une entreprise, vous savez, les, les, les running, les 10 km, mais les marathons, c'est, ça, c'est, ça c'est un engagement fort.
3: Mais ça, les, On ça, porte les couleurs sa boîte. C'est très facile à mettre en place par les entreprises et les collaborateurs adorent. Ils, ça, ça, ils, ils donnent de mêmes et de leur temps ouais. de l'entreprise en portant fièrement les couleurs de leur entreprise. C'est, c'est toujours des opérations qui fonctionnent très bien et qui en plus sont plus faciles à mettre en œuvre et ouais, en ouais. plus ne coûtent rien grosso modo.
0: Je suis d'accord. Et l'entreprise est toujours très contente de voir le maillot qui passe de et temps l'on... en temps.
3: Et tout le monde est fier de voir sa marque défiler sur les écoles dans une photo dans, le, dans la presse régionale, de, sur les réseaux sociaux
0: Alors, il euh, y a une expression, elle est rentrée, je dirais, dans le langage commun, je l'évoquais dans mon lancement, c'est « J'aime ma boîte », parce que c'est devenu une marque lancée par le, le mouvement, l'association Éthique. Euh, ça se tiendra la semaine prochaine, euh, jeudi prochain, je, jeudi 21.
3: Pile dans une semaine.
0: Dans une semaine, on est, on est dans l'actualité. C'est, ça dit quoi, « J'aime ma boîte », parce que ça a été brocardé parfois, cette expression. Elle a été détournée, « J'aime ma boîte ». Mais cette marque, elle est restée « J'aime ma boîte
3: ». Bah, la marque, elle est restée, et alors, peut-être que c'est brocardé, parce que je ne sais pas pourquoi, euh, dans les pays anglo-saxons ou en Asie, on est très fiers de l'entreprise. Ah ouais dans les pays latins, c'est un peu moins le cas. Je, je, je n'ai pas d'explication à ça. Euh, ce qui est certain, c'est que cette journée, euh, organisée par le mouvement éthique, elle a pour le mérite de mettre en avant, au moins, en lumière, toute une journée, le, l'entreprise et, le, et l'amour que les gens peuvent avoir dans leur entreprise. Alors, c'est vrai, euh, les gens, avant d'aimer l'entreprise ou leur marque, ils aiment d'abord leur boulot, ils aiment d'abord leur travail, ils aiment d'abord leur, leur collègues, leur équipe, voire leur patron. Tout ça, ça se traduit ensuite par le fait d'aimer son entreprise. Et toutes les études qui sont faites d'ailleurs montrent que les gens aiment leur boîte. Chaque année, le mouvement éthique c'est renouvelle vrai. une étude qui montre à des niveaux très très élevés le fait que les gens aiment leur boîte. Évidemment, un des principaux mots de notre société, c'est de pas avoir de boulot. Donc, quand on est au chômage, ce dont on rêve, c'est un travail et un travail, en principe, bah, ça s'exprime dans une entreprise. Donc, on a envie de ça. Mais après, il y a... Parfois, il y a un, un, une certaine réserve, ou en tout cas sur le fait d'affirmer aimer sa boîte. Cette journée-là, elle, elle permet de le dire au effort, d'être fier de sa boîte. Ça, c'est du sentiment d'appartenance, d'appartenance pardon, de la fierté. J'aime ma boîte. Mmh, j'aime je ma dis...
0: boîte et, et j'ai pas honte
3: de le dire. Et je pas honte de le dire. Non, je suis fier de le, fier dire. De le dire. Mais il faut et... que j'ai des raisons d'être fier. Mmh, voilà. C'est mmh. là où le sentiment de, d'appartenance peut se travailler et où l'entreprise a aussi sa propre responsabilité par rapport à ses collaborateurs et collaboratrices. Mmh,
0: c'est très important. Quelques mots avant de nous quitter, Frédéric Fougera. J'ai quand même le sentiment que quand on brocardait J'aime ma boîte, c'était le monde d'avant Covid. J'ai le sentiment que l'entreprise n'a jamais pris une place aussi importante dans l'esprit des des citoyens, justement, et je mets ce mot citoyen en avant. L'État a légèrement reculé et c'est l'entreprise qui a pris cette place. Ils considèrent que l'entreprise, elle est centrale à leur vie. J'ai l'impression que j'aime ma boîte, c'est un, un, un slogan qui est dans l'actualité.
3: Bah, probablement que j'aime ma boîte n'a jamais été aussi autant d'actualité qu'aujourd'hui. Et comme vous le dites, l'entreprise apprend de plus en plus part à la société, à, au développement des personnes. Et finalement, elle, elle occupe un rôle central bah, que chacun peut être amené à, à reconnaître et, 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 et se satisfaire de, de ce rôle que peut jouer la boîte, que du coup, on aime quand on a la chance d'avoir un travail, ce qui est le cas de tout le monde, donc ceux qui en ont un euh, peuvent euh, s'en féliciter et aimer la boîte euh, qui, leur, qui leur permet de travailler.
0: Et vous Frédéric, vous l'aimez votre boîte
3: Moi j'aime ma boîte, j'aime Foncia et j'aime Foncia et j'aime toutes ces équipes c'est ça, très c'est, important. Ça, ouais, on c'est, qu'il y a c'est une c'est équipe euh... de, c'est, c'est une entreprise de service et il y a beaucoup d'humains euh, qui n'est pas toujours bien considéré parce que c'est beaucoup de, de collaborateurs de l'ombre, bien dans sûr. le service on est dans l'ombre et les gens sont, sont extraordinaires ils sont, ils sont dévoués, ils, se, ils sont très engagés et moi j'aime, j'aime ces équipes et j'aime travailler au cœur de cette entreprise.
0: Vous avez raison de leur rendre hommage parce que c'est souvent beaucoup de collaborateurs dans l'ombre notamment dans l'immobilier parce qu'il y a ceux qu'on voit évidemment euh, qui va vendre mais derrière il y a tout un travail, une chaîne qui se fait de collaborateurs qui sont effectivement dans l'ombre et, et qui sont dans la salle des machines et qui sont très utiles.
3: Et ceux-là, on les voit pas, mais c'est eux, c'est eux aussi ouais. qui, qui rendent le service. Qui tiennent la boîte aussi, Exactement. qui
0: tiennent le groupe Foncia. Merci Frédéric Fougerat d'être venu nous rendre visite. On se revoit dans un mois, hein, si j'en un un avise. Euh, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Comme à chaque fois, on fait une courte pause, évidemment. Puis on va parler d'un jeune, une solution, notre partenaire. Euh, Avec, vous allez le voir, bah c'est un vrai privilège de pouvoir vous dévoiler un clip en exclusivité sur SmartJob. Un clip, un jeune, une solution. Ce sera l'occasion aussi de faire un bilan avec le le haut-commissaire Thomas Guilloui et son invité qui est la directrice générale de Justit. Mais je ne vous en dis pas plus. Courte pause, on les retrouve juste après. Le Cercle RH émission spéciale Un jeune, une solution. On vous en parle bah, tous les jours, à l'occasion évidemment de nos invités de, des entreprises euh, qui viennent eh bien, nous expliquer pourquoi elles se sont engagées euh, en faveur de, de l'emploi des jeunes. Et puis, euh, chaque mois, une émission avec Thibaut Guilloui, le haut-commissaire à, à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Merci Thibaut eh bien, de venir chaque mois. Euh, d'abord, pour rappeler euh, le dispositif, parce qu'il continue toujours à vivre, ce dispositif. Et puis, vous êtes toujours accompagné euh, d'un chef d'entreprise, d'un directeur d'entreprise, Entreprise engagée pour l'emploi. Mélène Rabault, merci d'être là. Merci d'avoir dégagé un peu de temps. Vous êtes la directrice générale de Just Eat France. Entreprise britannique. Oui, entreprise britannique et néerlandaise aussi. Et néerlandaise. Et qui, pour rentrer dans le vif du sujet, a déjà recruté grâce au dispositif Un Jeune, une Solution. 3000 jeunes.
4: Tout à fait. On a recruté 3000 jeunes. Hein. Donc, pour revenir sur Just Eat, Just Eat, c'est une entreprise de livraison de repas. Euh,
0: qui... Je ne vous présentais pas parce que tout le monde connaît Just Eat, mais allez-y
4: mais Non, tout le monde ne connaît pas Just Eat. c'est l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on fait. On est une entreprise de livraison de repas, à la base d'une entreprise française qui s'appelait Allo Resto, créée il y a 23 ans, exact. et qui ensuite a rejoint un groupe anglais, Justit qui lui-même a fusionné avec un groupe néerlandais, Takeaway.com pour devenir l'un des leaders mondiaux de la livraison de repas euh, hors Chine. Voilà, on est présent dans 25 pays et on est présent en France, où on vient de recruter, effectivement, depuis l'année dernière, 3000 jeunes.
0: On parlera de ces jeunes, on parlera aussi de la, la formule, parce qu'il y a un vrai débat sur l'ubérisation, euh, et ça ne vous aura évidemment pas échappé, ni à Thibaut Guy, lui et vous avez décidé de vous engager aussi sur ce sujet, donc ça c'est une question aussi, j'allais dire presque, de qualité de vie au travail. On, parle, on en parlera évidemment au cours de notre émission, mais, mais, mais je l'annonçais dans notre lancement, euh, Thibaut, vous avez, euh, et vous êtes venu sous votre bras, là, euh, avec ce clip, qui n'a pas encore été dévoilé, qu'on verra d'ailleurs dans des campagnes télévisuelles, télévisuelles mais pour euh, Smart Job et pour Bismarck, et eh bien, nous nous allons présenter ce clip pour la première fois. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que nous avons bien l'exclusivité de ce clip. Tout à fait. Vous nous le confirmez Je vous le confirme. C'est un grand honneur. On va regarder ce clip. C'est à la fois l'occasion de donner envie, puis c'est aussi un clip qui, qui fait un bilan, qui donne aussi l'esprit et les valeurs portées par un jeune, une solution. On regarde ce clip et on en parle juste après.
3: Dans des milliers d'entreprises en France, on s'engage. On s'engage les uns pour les autres, pour ceux qui manquent encore d'expérience et ceux qui en ont déjà beaucoup. Pour ceux qui ne deviennent pas d'ici et ceux qui reviennent de loin. On s'engage pour ceux qui ont de l'énergie à revendre et ceux qui veulent une deuxième chance. Pour ceux qu'on regarde différemment et ceux qui voient les choses autrement. On se fiche bien du lieu de naissance et on accueille tous les talents. On s'engage pour ceux qui en ont besoin et cela change parfois notre destin. Partout en France, des entreprises s'engagent.
0: Voilà pour ce clip en exclusivité des, des visages, un message, euh, la diversité, l'inclusion, le respect de chacun euh, dans ses différences. Tout le monde est le bienvenu. C'est l'occasion de faire un peu le bilan, même si évidemment cette euh, ce dispositif se poursuit et on va en parler. C'est une réussite, un jeune une solution. Ça cartonne.
2: Alors le, le, le programme un jeune une solution, bah, c'est, c'est un des euh, un des axes d'action en fait justement de cette communauté. Les entreprises s'engagent. Alors. Euh, Ça cartonne, en tout cas, ça fonctionne et au bout d'un an, on a pu réussir à faire passer à la jeunesse une année normale dans un moment particulièrement anormal, puisque le chômage des jeunes n'a pas augmenté. Il avait augmenté de plus de 30% après la crise de 2008. Là, il a même un petit peu réduit. Et ça, c'est la preuve que quand on arrive à mobiliser, en fait, à la fois... Euh, des aides et des services côté pouvoir public, mais qu'ensuite euh, on, on s'appuie et on mobilise sur les entreprises les plus petites, les plus grandes, à l'image de, de Justit, de just et eh bien la somme des engagements de chacune de ces entreprises permet de faire aussi la différence. Et ça c'est, tr- ça, c'est très important et effectivement, maintenant ce qu'on veut c'est prolonger euh, ça parce que euh, on est loin du satisfait site, parce que ça fait quand même aussi des années et des années qu'on traîne un taux de chômage des jeunes qui est euh, euh, beaucoup trop élevé, qu'on a Structurel. beaucoup de, beaucoup de jeunes, euh, ce qu'on appelle les nits, mais qui sont sans formation. Les NITS, sans on veut
0: dire... dire ce que c'est c'est
2: ceux qui sont hors tout alors tout, sans emploi, sans formation, sans études on en a près d'un million en France euh, on est euh, les derniers de la classe européenne et depuis très très longtemps et donc on veut s'appuyer sur cette dynamique, sur cette communauté les entreprises s'engagent et puis sur cette dynamique d'un jeune une solution pour aller chercher chaque jeune parce qu'on en a besoin et dans un moment où les entreprises recherchent des, des talents, des compétences ben, il faut qu'on accompagne aussi les entreprises à aller les chercher partout et c'est ça l'esprit de, 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 de la communauté des entreprises s'engage, c'est, euh, c'est c'est ensuite d'outiller et outiller, c'est quoi C'est d'abord partager les bonnes pratiques. C'est pour ça que des entreprises comme Justit, maintenant, elles sont plus de 20 000 à avoir rejoint la communauté des entreprises s'engagent. Il faut savoir que... Ça grandit. Hein, oui, ça avait, non ça avait été lancé par le Président de la République en juillet 2018. Euh, il y avait une, une, une grosse centaine d'entreprises. On est plus de 20 000. Et là, en fait, ces 20 000 entreprises pionnières, et eh bien, euh, derrière euh, cette, cette opération de, de communication qu'on va faire et de mobilisation dans les, dans les semaines et mois qui viennent, c'est de dire à toutes les entreprises qui n'en ont pas encore entendu parler rejoignez-les, rejoignez nous parce que c'est comme ça que non seulement on va faire la différence sur les grands sujets de société la jeunesse, mais l'inclusion, le handicap tous ces enjeux euh, j'ai envie de dire qui, euh, qui, euh, qui fragmentent parfois la cohésion sociale du pays, mais c'est aussi des talents et des compétences qu'il faut aller chercher pour nos entreprises si on a envie de réussir la relance et si on a envie de réussir les transformations. Euh,
0: chiffre du chômage est passé à 7,6% euh, là c'était une excellente nouvelle je pense qu'un jeune, une solution contre à faire baisser ce, ce taux de chômage euh, et puis un dispositif qui est prorogé d'un mot parce que je vais donner évidemment la, la parole à Mélène Rabot mais euh, dispositif qui est prolonger un hein, jeune une solution, parce qu'il faut quand même préciser que l'entreprise euh, est soutenue lorsqu'elle engage ce, ce jeune salarié euh, jusqu'à
2: quoi, juin 2022 Oui, en fait, ça va se prolonger un hein, jeune une solution et le message qu'on a envoyé aussi aux entreprises, c'est que c'était à la fois une réponse... Euh, On ne lève pas le pied, quoi. Hein. À, c'était une réponse à la crise, mais c'est, c'est aussi une réponse structurelle qui structure en fait notre rapport à la jeunesse et comment aider chaque jeune à trouver sa voie et son emploi et comment aider chaque entreprise à pouvoir... Aller chercher les talents là où ils sont.
3: En tout cas, ce clip
0: donc, donne envie aux jeunes, très objectivement, parce qu'on parle des entreprises, mais ce clip est quand même tourné vers les jeunes et de leur dire allez donc jeter un œil euh, sur la plateforme, parce que évidemment, ils vivent avec Internet.
2: Et... C'est ça, et toutes les entreprises vont pouvoir retrouver sur la plateforme, mais ça, euh, elles le savent. Euh, de... Ils vont se débrouiller. Elles sont de plus en plus ouais. nombreuses à le savoir, mais ouais. il y a des aides pour l'apprentissage, évidemment, on les prolonge, mais des aides aussi au recrutement, des jeunes dans les quartiers, des jeunes en situation de handicap. Euh, on n'a jamais financé autant la formation, notamment dans les métiers du numérique numérique, de la transition écologique, du digital, c'est, c'est tout, tous ces enjeux-là qui sont des enjeux de l'entreprise, et eh ben, on peut combiner l'intérêt de l'entreprise, et c'est ça notre objectif, aligner l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt général, l'intérêt de la société.
0: C'est, c'est très important. Euh, ces jeunes, parce qu'il faut quand même préciser que les 3000 on est bien sur 3 000 hein, euh, oui. au moment où on se parle, mmh. et vous me disiez en préparant l'émission, de toute façon, on, on recrute toujours, toujours, puisqu'il y a beaucoup de turnover. Parce que ce sont des emplois gérés secondaires, c'est pour un étudiant, c'est des petits jobs, on est d'accord C'est
4: des petits jobs, après on propose différentes durées de contrat, donc on a principalement plutôt des, des, des temps partiels, toujours en CDI euh, mais on a aussi des temps pleins, qui s'adressent généralement un petit peu moins à des jeunes. On a des gens un petit peu plus âgés qui occupent euh, généralement les temps pleins.
0: Question qui va vous piéger, mais comment vous avez entendu parler d'un jeune, une solution Parce qu'il y a des campagnes de presse, il y a les médias. bismart contribue à promouvoir euh, un jeune, une solution, et c'est très important. Comment ça s'est passé Comment vous vous êtes dit, tiens, tiens, c'est pas mal ce, ce dispositif Alors, pour être très transparente, il se trouve que Justit a pris le chemin du salariat... Au moment où...
4: Euh, oui, parce que justement, je vous
0: amenais euh, sur ce sujet.
4: Exactement. On a pris le chemin du salariat en fin d'année dernière et ça a coïncidé aussi avec euh, avec l'émergence de ce projet-là et du coup on s'est mis en contact naturellement j'ai envie de dire parce qu'on s'adressait principalement à des jeunes donc ça coïncidait vraiment c'est
0: intéressant ça il y a une, vous, une sorte de, de conjonction de ouais. des, des planètes alignées exactement. Oui. exactement
2: alors il faut euh, de temps en temps un petit peu de chance pour que les choses réussissent mais 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 il n'y a aussi il y aussi pas de hasard il y a quand même une démarche aussi d'ailleurs Justit vous parlez tout à l'heure de responsabilité de se dire bah tiens comment veut proposer en fait une qualité de vie pour nos pour pouvoir assurer après, d'ailleurs, la qualité euh, aussi du service euh, de, de, de Justit, et donc ça, d'abord, ça nous parle parce que c'est aussi peut-être un exemple à suivre. Enfin, en tout cas, ça invite à certaines réflexions par rapport à des modèles qui peuvent exister aujourd'hui, de montrer que c'est possible et d'avoir une société performante qui en même temps se pose la question de son modèle social. Donc, ça, ça nous intéresse. Et puis, la deuxième chose, c'est que 500 recrutements au mois de septembre, euh, euh, depuis qu'on s'est vu, on a lancé le. le, le les, les jobs étudiants. Enfin la, la, la plateforme le, Job Étudiants. Voilà, le moteur de recherche job les jobs étudiants. Absolument. Sur un jeune, une solution, vous retrouvez tout. Et les jobs étudiants, parce que c'était un vrai enjeu. J'ai vu Service Civique, puisqu'on avait la ministre
0: ellery qui était sur notre plateau, en charge de, de la jeunesse.
2: Tout à fait. Qui, euh, chaque semaine, qui implémente on... le service civique chaque... sur la plateforme. Voilà, chaque semaine, on, a, on amène une nouveauté mmh. sur la plateforme. Et là, par rapport aux jobs étudiants, ben, à la fois, on a des étudiants euh, qui euh, recherchent euh, des, euh, des, euh, des jobs adaptés, moins de 15 heures. Enfin, de 10 à 15 ans. Et ils heures, ont peiné pendant le Covid hein. C'est, c'est, c'est pas évident qu'ils puissent s'articuler aussi avec leur vie euh, universitaire, leur vie scolaire. C'est ce que propose Justit. Et donc, euh, du coup, euh, bah c'est, euh, c'est autant de, d'offres de recrutement qui ont pu répondre. Vous savez, près de 200 000 euh, jeunes sont déjà passés sur la plateforme depuis qu'on l'a lancé il y a un mois. Et donc, euh, bah, typiquement, faire se rencontrer euh, les opportunités de Justit avec les jeunes qui recherchent, c'est parfait.
0: Un ou deux chiffres, parce qu'on va parler maintenant de, de, j'irai de votre petite révolution, parce que mmh. c'est important de parler de Justit et de cette rencontre entre votre transformation de modèle presque et la rencontre avec un jeune quelques chiffres pour se rafraîchir la mémoire 6 millions de visiteurs uniques sur un jeune une solution c'est évolutif mais c'est globalement un volume très important de, de visites 420 000 offres d'emploi euh, 30 000 stages et 16 000 jobs étudiants vous les évoquiez et je rajouterai puisque la, la secrétaire d'État était sur notre plateau la semaine dernière euh, l'implémentation du service civique parce qu'il y a aussi cette possibilité vous êtes d'accord hein, c'est un nouveau débouché aussi sur la plateforme de pouvoir permettre de faire un service civique
2: et d'ailleurs au-delà des, du service civique en fait c'est, c'est, c'est la porte d'entrée Pour tout ce qui, toutes les possibilités d'engagement Pour la jeunesse Vous avez le service civique ça. Mais on y a intégré aussi toutes les missions de bénévolat de proximité de, 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 de quelques heures Pour les personnes âgées Pour l'environnement, pour le social C'est aussi la possibilité de s'engager J'étais la semaine dernière avec la brigade des sapeurs-pompiers Il y a d'autres formes d'engagement Rejoindre les sapeurs-pompiers La réserve de la gendarmerie, la réserve citoyenne Et en fait euh, ce qui nous intéresse avec Un jeune, une solution, c'est de partir de leurs aspirations. Et on, on tire le fil par rapport à leurs aspirations. Beaucoup aspirent à des métiers qui font du sens, beaucoup aspirent à servir l'intérêt général. Et on part de ces expériences-là pour pouvoir les accompagner à trouver leur voie et leur emploi.
0: En fait, c'est une tour de contrôle aujourd'hui, Un jeune, une solution. Où on, où finalement, il y a plusieurs portes et le jeune, quand il arrive sur ce site, qui est plutôt bien fait, si vous n'êtes pas allé, allez voir.
2: C'est moins une tour de contrôle que vraiment un compagnon. Un sas. Un sas une, 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 une porte d'entrée une porte pour d'entrée. vraiment être centré sur le jeune, son aspiration au moment où il vient frapper à notre porte. Vous avez raison de me reprendre, ce n'est pas le mais... de contrôle. Mais encore, ça oblige dé... oui, oui, le mais... décollage. Non, me... mais je, 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 je vois bien la métaphore, voilà, euh, je ne voudrais décolle. pas qu'elle soit mal comprise, on ne contrôle on rien, dé... sinon... Euh...
0: Oh là là, je ne l'avais pas dit dans ce sens-là. <rire> Mélène Rabault, votre entreprise, dont vous êtes la directrice générale, a muté, on, on a fait sur ce plateau des débats sur ubérisation, le fait qu'on externalise par des statuts d'auto-entrepreneur, ce sujet, vous le connaissez par cœur, vous avez décidé de céder et donc finalement de vous transformer pourquoi Et est-ce qu'il y avait un, un intérêt de marque employeur, de vous dire, après tout, on va aussi attirer des jeunes euh, qui seront contents d'avoir un CDI Est-ce qu'il y avait cet esprit-là aussi dans ce changement de, de modèle
4: Alors effectivement, il y avait cet esprit-là. Et après, il y avait encore un bon alignement des planètes, j'ai envie de dire. Euh, il se trouve que Justit a fusionné avec techaway.com l'année dernière et que chez techaway.com, c'est un modèle, le salariat. Qui existait déjà depuis 5 ans.
0: Il fallait faire un choix, donc. Et,
4: euh, et ouais. qui, du coup, euh, nous a été rendu permis par cette fusion aussi et par l'accès à des moyens technologiques et des process euh, existants. Donc, il y a eu un bon alignement de planètes. Et à l'automne dernier, du coup, on a pu lancer ce service en CDI euh, qui vient porter aussi les valeurs euh, que chez Justit, on, on a toujours porté, euh, à savoir d'être une entreprise plus responsable euh, qui, euh, qui vise, en tout cas... à oui. À, à professionnaliser aussi le métier et à tirer vers le haut la qualité pour tout le monde à la fois pour nos livreurs bien évidemment puisqu'ils ah oui. bénéficient de tous les avantages du CDI euh, mais également euh, pour nos restaurateurs et pour nos clients puisqu'en fait ça s'en ressent sur toute la chaîne être payé à l'heure, ça crée une différence et ça détend tout le monde, en fait. Ça évite mmh. l'empressement, ça évite quelques mauvaises habitudes. Les
0: accidents, si je peux me permettre. Les accidents et d'accidents. le fait de,
4: de, de bâcler un petit peu son trajet mmh. ou de bâcler le service. Et le
0: service, y ouais. oui, on est obligé de jeter pour aller très vite. Donc, ça modifie même la qualité de service qu'apporte celui qui est en bout de chaîne, qui, qui sont vos livreurs, principalement Ça modifie vos la
4: qualité de service à partir du moment où nous, en tant qu'entreprise responsable aussi, on essaye de ne pas viser des temps de livraison intenables. C'est-à-dire qu'on reste aussi dans quelque chose qui nous paraît être cohérent avec la possibilité de se dire on est livré en 30 à 35 minutes parce qu'on estime qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose immédiatement dans les 10 minutes qui viennent. Donc, indirectement, c'est toute la chaîne qui est plus responsable et la manière d'opérer aussi.
0: Mais j'imagine qu'indépendamment du dispositif Un hein, jeune, une solution, auquel vous adhérez, on l'a entendu, 3000 postes déjà recrutés, les jeunes ont dû se passer le mot. Ils ont dû dire, mais on ne va pas chez un tel, je ne veux pas le citer, mais bah, elle va chez Justit, un CDI. Enfin, j'imagine que ça, 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 ça doit quand même créer une, une dynamique. Ça crée
4: une dynamique. Je pense que les profils qu'on a sont sans doute très différents de ceux qui travaillent en auto-entrepreneur. Je pense qu'il faut de la place pour tout le monde. Hein. On n'est pas là pour se poser en solution Non, ne cherchez pas à vous faire critiquer débat. votre concurrent. Non, non, on n'est pas là pour se poser non plus en, en solution à, à, à ce qui se passe. Non, en sur tout cas, c'est un choix fort que vous
0: avez fait. Hein. Voilà. Le CDI est un choix fort sur le plan du droit du travail français, je, je m'entends.
4: Tout à fait. Effectivement, c'est un choix fort. Et puis surtout, nous, c'est, un, c'est un choix dont on est fier. C'est un choix audacieux. Euh, ce n'est pas toujours facile d'opérer avec un modèle salarié. Euh, mais ça fonctionne et je pense qu'on en est la preuve
0: Juste avant de voir un petit clip, ça va vous amuser. On a beaucoup d'images aujourd'hui, c'est intéressant. Il y avait ce clip en exclusivité qui va sortir dans, dans, dans les prochains jours. Euh, ce sera des campagnes télé. On, on a eu la joie de le voir en, en exclusivité. Puis on verra tout à l'heure. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, c'est le mentorat. Et, et, et on a choisi ce clip avec Elisabeth Borne. Enfin, en tout cas, une, une capture, euh, image de ce clip où on voit... Évidemment, c'est un sujet important. Ça va vous agacer, Thibaut Guiduit, quand vous entendez des journalistes, quand vous entendez des, des experts, euh, lorsque vous vous déplacez, en disant, de toute façon, euh, la génération... Euh, Les jeunes euh, Covid, c'est une génération sacrifiée. Ça va exactement à l'encontre de ce que vous nous expliquez depuis que vous venez sur notre plateau en nous disant on a mis le paquet, euh, on fait des efforts, on aide l'entreprise à embaucher. Ça vous agace Ça
2: vous... Euh, de, 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 ça, ça Ils pas, sont sacrifiés non. ou pas non, non, Peut-être que, peut-être après d'ailleurs que je suis pas attentif à tout ce qui se dit, mais honnêtement, j'ai eu le sentiment quand même ces derniers, ces derniers, temps que le terme de génération sacrifiée est ça peu employé. Un... Ouais. En tout cas, pas, pas, dans, pas, pas, pas dans le, pas dans le domaine de, de l'accès et puis de l'insertion dans l'emploi. Maintenant. Euh, je, derrière derrière ces termes, il y a aussi une réalité qui, elle, vient de bien plus loin que le Covid, et sur lequel ah bon. il faut absolument euh, s'attaquer. Et cette communauté des entreprises s'engage, euh, c'est aussi euh, quand là on appelle à la mobilisation, c'est que pour relever les défis qui vont venir, on va parler du mentorat là, mmh. euh, qui est un, un moyen pour l'entreprise de s'engager et en bien même sûr. temps de donner du sens à ses collaborateurs, c'est bon pour elle. Mais on parlait des euh, de, de, de ces jeunes, un million sans emploi, sans formation. Ça va pas être spontané. Euh, il, il suffit pas les de leur dire. Il suffit pas de leur dire envoyez votre CV et tout le monde va vous embaucher. On est d'accord. Donc nous de notre côté, on est en train de travailler. On travaille tous les jours à améliorer l'accompagnement, à booster la formation, à leur donner la possibilité d'immersion professionnelle. L'employabilité, c'est le mot utilisé. Exactement. Donc de, de leur permettre de rebondir et d'avoir enfin un, un espace où ils, ils sentent qu'on a confiance en eux, ils sentent qu'on est prêt à investir dans leurs compétences. Dans leur talent, mais il va falloir aussi que les entreprises apprennent, elles, à ouvrir parfois plus leurs portes. Certaines sont déjà ouvertes, d'autres doivent gagner à le devenir. Accueillir en stage, faire le pari du mentorat, avoir des actions concrètes pour dire aux jeunes venez découvrir nos métiers, venez, euh, on, on, on va prendre le temps de vous donner l'expérience que vous n'avez pas, parce que ça c'est le meilleur des paris pour l'avenir qu'on peut faire pour notre entreprise et pour toute la société. C'est ça qui nous attend et c'est pour ça que on veut amplifier le nombre d'entreprises entreprises euh, engagées euh, dans notre mouvement euh,
0: Plus de 20 000, hein, 22 000 euh, et, et ça va en grandissant. Vous avez vu qu'il y a un sommet de la diversité qui, qui est en train de se préparer. Je crois que ça se passera euh, euh, au sein Le du... Sommet de l'inclusion
2: de... économique euh, lancé par notre ami euh, Saïd Amouche. Voilà,
0: c'est un sujet sur lequel b Smart et Smart Job est connecté. Vous êtes connecté. C'est finalement de ça dont vous parlez. Vous dites qu'une partie de la jeunesse française euh, ne trouve pas sa place parce que des portes, certaines portes, d'entreprises leur sont fermés parce que euh, la couleur de peau parce que l'adresse du quartier parce que euh, pas le bon langage ou la, la bonne le savoir-être c'est de ça dont vous parlez. Oui, vous savez cette pas... jeunesse un peu sur le, le bord du chemin.
2: C'est ça et Bon, avant, de, avant de, d'être commissaire, j'étais entrepreneur, et donc moi, j'aime bien penser solution. Et aujourd'hui, si vous écoutez, vous avez les entreprises qui disent « Mais notre principal problème, c'est de ne pas réussir à recruter. Ah, » oui, Et oui. moi, tous les jours, ou enfin, en tout cas toutes les semaines, je vais à la rencontre des jeunes, dans les quartiers, dans les, euh, dans les, euh, dans les missions locales, et je vous assure que j'envoie un paquet que je serais prêt à recruter dans mes anciennes entreprises. Donc vous vous dites « Mais comment se fait-il qu'elles ne se rencontrent pas ?» Voilà. Alors, soit, soit, soit chacun se renferme dans son discours mais il euh, y a du boulot, euh, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce et qu'est-ce qu'ils, qu'ils, font qu'ils font attendent faire exact. Euh, Avec des jeunes qui, parfois, j'en rencontre, qui ont envoyé 100, 200, 300, la dernière fois, 1200 candidatures sans, euh, sans, sans trouver de solution. Alors peut-être qu'elles s'y prenaient mal, peut-être qu'elles n'avaient pas la bonne orientation, etc. Mm. Mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que ça manque de volonté ouais. ou que ça manque de motivation. On dire fait rien, ou qu'elle ne fait rien. Exactement. Et donc, c'est là où il faut que chacun fasse un pas vers l'autre et on a peut-être un peu d'apprentissage, un peu d'expérience, euh, un peu de changement à, et un peu de à de Pédagogie, vous un pas. Peu de, pédagogie. Un peu de
0: pédagogie. Vous êtes d'accord Parce que cette Exactement. question est posée aussi à Justit, son inclusion, sa diversité, une entreprise qui ressemble finalement à toutes les couleurs d'une société.
4: Tout à fait. Et nous, chez nous, on a, on a de tout, j'ai envie de dire, dans nos livreurs. On a même des livreuses, ça reste assez rare. mais mmh, euh, C'est vrai, c'est masculin. Ça reste encore assez masculin. Et effectivement, on a, on a des livreuses et au siège, on, a, on est plutôt sur une parité exacte. Tiens,
0: ça va vous intéresser le mentorat parce que ça renvoie, et c'est ce que d'ailleurs soulève euh, la ministre du Travail Elisabeth Borne, euh, c'est euh, on a tous eu quelqu'un qui nous a aidé qui nous a tendu la main, alors là depuis quelques temps il y a un jeune une solution, peut-être que dans dix dans ans des jeunes viendront à la télé pour dire mais si j'avais pas eu la plateforme un jeune une solution ben, j'aurais pas eu ce coup de pouce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, donc on a tous eu un mentor, un jour, sur notre parcours une rencontre qui euh, nous a fait euh, accélérer, basculer Regardez ce ce petit clip, euh, il dit plein de choses. Moi, mon mentor, il m'a permis de démarrer ma vie professionnelle. Mon mentor, c'était le DRH du ministère de l'équipement où j'ai commencé ma vie professionnelle. D'abord, il m'a fait confiance en me recrutant. Ensuite, il m'a conseillé pour mes postes suivants et donc pour construire mon parcours professionnel. Être mentor, c'est aider un jeune à bâtir et à réaliser son projet professionnel. Moi, j'étais mentor d'une jeune femme qui s'appelle Bérénice, qui manquait de confiance en elle alors qu'elle a beaucoup de qualités. Je l'ai aidée en lui donnant quelques contacts. Maintenant, elle a un CDI en droit de l'environnement et c'est ce dont elle rêvait. Alors vous aussi, rejoignez le mouvement, devenez mentor. Il faut qu'on soit 200 000 en 2022 C'est intéressant ce que, ce que dit la, la ministre. Vous avez eu un mentor qui, qui a été votre déclencheur Certains disent que c'est mon prof d'histoire, mon prof de maths, de, mon père, euh, un oncle.
4: Non, je pense à un chef dans ma première boîte, effectivement, qui, euh, qui m'a pris sous son aile et qui m'a aidé à, à trouver le job d'après. Et finalement, après, ça s'est fait tout seul. Donc, euh, c'est vrai que c'est important.
0: Donc, qui vous a fait confiance.
4: Exactement. Qui ouais. vous
0: a fait confiance. Ouais. On parlait du mot confiance. Thibault, vous étiez entrepreneur avant d'être haut commissaire. Peut-être redeviendrez-vous ensuite entrepreneur. Euh, c'était, c'était quoi votre mentor Qui votre mentor
2: ben, moi, c'est, euh, moi c'était Patrick euh, qui, euh, qui était euh, un dirigeant d'une, d'une association d'insertion et en fait moi je cherchais à combiner euh, mon goût de l'entrepreneuriat avec euh, de l'impact social et euh, c'est lui qui m'a finalement ouvert un petit peu les portes euh, et donné les premiers conseils quand j'ai lancé ma première entreprise à 22 ans. Mais au-delà de, de ça en fait, vous voyez c'est un prolongement en fait de, de, d'un jeune une solution et puis de l'action qu'on mène avec les entreprises s'engagent ouais, c'est, c'est, c'est que vous pouvez mettre toutes les opportunités sur étagère euh, euh, certains jeunes n'ont pas forcément les réseaux, pas forcément les connexions pour pouvoir s'en saisir, pour pouvoir même se dire si c'est aussi pour moi ça peut être pour moi, créer une entreprise mais pourquoi pas m'engager pourquoi pas euh, aller postuler Il dans telle qu'un, entreprise
0: pourquoi qu'un, pas. un aîné, euh, une, une référence en quelque sorte lui dise
2: mais tu peux le faire c'est et possible. Exactement et ce mentorat là évidemment on a tous quand on y réfléchit bien quelques figures comme ça qui nous ont permis à c'est nous sûr. de faire notre vie mais c'est pas forcément donné à tout le monde que d'avoir ces figures là au bon moment au bon endroit selon le milieu dans lequel Selon on évolue selon la situation dans laquelle on est, et c'est là où euh, ce qu'on a voulu faire, c'est le mentorat. Ça existe déjà avec certaines associations, certaines entreprises depuis 15 ans. Elles le font. 25 000 jeunes ont été mentorés en 2020 et euh, en 2020 avec déjà des résultats extraordinaires. Mais 25 000 jeunes, c'est trop peu, et donc nous nous sommes associés avec l'état, le plan à jeunes à mentors pour changer d'échelle. Et là, on a déjà euh, passé quasiment à la barre des 50 000 et on sera à 100 000 jeunes mentorés à la fin de l'année. Et donc, 200 000 en 2022, notre objectif, c'est qu'il y ait un mentor pour chaque jeune qui en a besoin, et c'est pour cela qu'on fait appel aux entreprises pour dire, mais... Engagez-vous, vous dirigeants d'abord devenez mentor, invitez vos équipes de direction à devenir mentor et créez des conditions pour que chacun de vos salariés, s'il en a envie, puisse consacrer une heure, deux heures, trois heures par mois pour écouter un jeune et faire un bout de chemin avec lui. C'est une belle aventure que vous offrez à vos collaborateurs. Et puis souvent, c'est riche de plein d'enseignements et d'apprentissages utiles pour la collectivité. Est-ce que vous êtes en train de recruter indirectement Mélène Rabault là
0: Est-ce que vous êtes en train de lui dire, dire, Mélène Rabault, pendant deux heures par semaine, faites un petit trou dans votre emploi du temps et accompagnez un jeune,
2: une ah jeune bah, fille... J'espère bien qu'à la sortie de... À, à, la sortie, à, la, à la sortie de la réunion, mais c'est, à la sortie de l'émission, on aura même une, une vidéo de, euh, de, de, qui, m'a mentoré. de, de Mélène, qui m'a mentoré, qui je vais m'entourer, je m'engage et, euh, et j'engage Justit.
0: Le DRH de l'équipement, euh, bon c'est quand même des gens sérieux quand même. Le hein, DRH de l'équipement qui a, qui a été actuel, le le, le, le mentor de, de Madame Borde, <rire> euh, c'est du sérieux quand même. Hein.
2: Chacun son mentor. Chacun son
0: mentor, oui, exactement. Tout le,
2: monde, tout le monde peut être mentor. En fait, ce qui est important, vous voyez, c'est parler de la confiance. Vous imaginez la valeur que ça a pour un jeune aujourd'hui de lui dire « Quand j'ai des doutes, il y a quelqu'un que je ne mmh. connaissais pas qui est prêt à prendre quelques heures de son temps » pour pouvoir m'écouter, mmh. me considérer et éventuellement m'apporter quelques conseils ou quelques mmh. contacts.
0: Un aîné, un, c'est quelqu'un qui va guider.
2: Mais c'est d'une valeur inestimable pour, euh, pour, pour, pour les jeunes. Le propre de la jeunesse, c'est quand même de, d'avoir aussi des doutes, de, de s'interroger, euh, d'avoir des portes parfois qui, euh, qui ressentent euh, fermées et qu'une euh, personne ou une autre prenne ce temps-là, c'est extrêmement précieux mmh. pour les jeunes. Tout à fait. Et encore une fois, euh, honnêtement, moi aussi, je suis mentor depuis longtemps et, et, euh, et la dernière en date, c'était Tassima moi je suis je suis ravi c'est un, c'est un plaisir aussi et franchement c'est un bonheur quand on voit après derrière un jeune nous ça nous a pas ça nous prend pas énormément de temps et parfois ça change vraiment la vie des gens Mélène Rabot, ça vous tente
4: ah oui carrément ça me tente on n'a oh, pas toujours autour de soi ou dans son milieu <rire> non, mais c'est important gens dans l'entreprise et c'est
0: hyper important et puis si je m'autorise à vous le dire vous êtes une femme euh, à la directrice générale pour un nombre de jeunes filles des quartiers et pas forcément des quartiers d'ailleurs, se dire euh, elle est directrice générale. Enfin, je veux dire, vous représentez quelque chose quand même.
5: Mais
4: bah sans doute. Non, mais en, 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 dans votre
0: statut et dans votre identité de femme, euh, vous êtes à la tête d'une entreprise, donc euh, vos mots ont, ont du poids. C'est, ça me semble c'est
2: évident. Que, c'est, c'est très juste. Et voyez, on, on accompagne aussi euh, certaines associations de mentorat. Je pense par exemple à la Capital Fille. Tous ces phénomènes d'autocensure qu'on va avoir, ça. Euh, notamment, euh, notamment effectivement ce, chez les jeunes filles sur un, un certain euh, sur, euh, sur certains types de, de jobs, sur certains types d'ambitions, etc., il faut casser ça. Et pour le casser, en fait, on a besoin de rôle modèle et on a besoin de relations. Remettons de la relation dans la société, c'est des relations qui sont positives, constructives et qui sont extrêmement utiles à tout le monde. Donc, euh, et c- maintenant, c'est simple. On a fait en sorte que sur la plateforme, un jeune, une solution, mentorat, il suffit juste de vous inscrire et on vous trouve le binôme euh, qui va faire votre bonheur. Vous allez avoir un clic, à mon avis, d'ici une petite heure, euh, grâce <rire> à Mélène Rabot Vous allez le voir, vous allez suivre d'assez près
0: son inscription. Mais en tout cas, ça a l'air de de vous tenter. Tout à fait. Parce que je pense aussi qu'en contre-champ, c'est terminé, on n'a plus le temps, mais en contre-champ, ça grandit, ça fait grandir aussi celui qui mentore. Je pense qu'il apprend beaucoup de lui et je pense que c'est très valorisant.
2: Exactement, il s'est démontré.
0: Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir une nouvelle fois, comme chaque mois, Thibaut Bogui, lui. Euh, je rappelle que vous êtes haut commissaire à l'inclusion, euh, à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Avec ce clip qu'on va découvrir et puis le mentorat, allez-y, parce qu'il suffit de vous inscrire sur la plateforme, j'imagine, de mettre vos coordonnées et puis
2: ensuite, euh, voilà, c'est, c'est grâce au numérique, tout se passe très bien. Avec les entreprises de Bismart qui suivent Bismart qu'on s'engage et qu'on dépasse les 100 000.
0: Ce serait intéressant d'ailleurs qu'effectivement on lance un appel à toutes les entreprises qui viennent sur ce plateau, dans toutes les émissions, pour qu'elles soient engagées sur ce mentorat. Merci Mélène Rabault, directrice générale de Justit France. Euh, combien de collaborateurs au total On ne l'a pas dit
4: alors au total on a différentes entités mais on est à peu près 300 collaborateurs en plus de, nos, de tous nos livreurs.
0: De tous vos livreurs, merci d'être venu nous rendre visite et je sais que vous allez devenir mentor. Tiens on vous réinvitera pour une émission mentorat. Voilà, vous êtes, vous êtes piégé, c'est fini, vous êtes maintenant mentor. On, fait une, on, on s'arrête pour ce, ce débat et on passe à fenêtre sur l'emploi pour clore notre émission. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler euh, des salaires, mais pas seulement d'ailleurs, euh, de la sensation du sentiment des cadres et des dirigeants en cette euh, rentrée. On en parle avec euh, Dany El Jalad. Bonjour Dany. Bonjour. Merci d'être là et d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président, manager Business Solutions. Pas facile à dire votre titre. Hein. <rire>
5: Vice-président, manager Business Solutions, France pour Robert Alf
0: Mais vous le dites très bien. Vous, vous allez faire l'émission à ma place si vous continuez. <rire> euh, d'abord un, un petit mot euh, sur euh, Robert Alf qui est un pionnier du recrutement spécialisé dans, dans, le, dans le temporaire, dans le travail euh, notamment. L'on... Le également. Et le recrutement. Euh, l'état d'esprit des chefs d'entreprise, dans quel état d'esprit ils sont Parce que, indépendamment du salaire, vous avez aussi sondé leur cœur. Oui. Euh, qu'est-ce que dit cette rentrée
5: Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a 65% des dirigeants qui sont très conviants, confiants pour l'année 2022, avec une croissance affichée de plus de 4%. Et vous avez 54% de ces dirigeants qui sont prêts à recruter en CDI pour l'année prochaine. Donc, soit un dirigeant sur deux est prêt à recruter en CDI.
0: Euh, donc c'est très positif, c'est une bonne rentrée
5: Exactement, c'est une très très bonne rentrée.
0: Euh... 90% de ces dirigeants sont prêts à recruter dans, dans des villes ou dans des pays différents. Ça, c'est une information intéressante. Est-ce que c'est lié finalement à ce, à ce Covid, à ces visio, à ce travail finalement où on peut travailler à l'autre bout du monde tout en étant relié à une entreprise française
5: Exactement. Alors bien sûr, le télétravail facilite tout ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir que 90% des dirigeants qu'on a sondés sont prêts à recruter en région, que ce soit nationale ou internationale Pourquoi Parce que simplement, il y a une véritable guerre de talents en ce moment. C'est très compliqué de. Donc
0: on élargit sa recherche.
5: Donc, on élargit euh, la recherche et. On on cherche dans un autre bassin d'emploi.
0: Alors le top 3 des compétences ça c'est très intéressant parce que je pense qu'il n'auraient pas dit la même chose les chefs d'entreprise et les dirigeants il y a un an avant ouais. le Covid. Là on est dans euh, digital, oui. adaptabilité et, et capacité okay. d'organisation. Exactement. Qu'est ce que ça dit
5: C'est forcé de constater qu'avec la crise du Covid aujourd'hui euh, des nouveaux soft skills ont apparu et ces soft skills sont très très importants aujourd'hui pour pour pouvoir accompagner en tout cas les sociétés dans leur croissance. Et ces candidats-là maîtrisent les candidats qui maîtrisent ces soft skills ont cette capacité en tout cas de faire la différence par rapport à d'autres candidats.
0: Quand vous dites ces candidats, on évoquait tout à l'heure un jeune, une solution. J'imagine que c'est quand même plutôt des profils seniors ou des gens expérimentés là aujourd'hui.
5: Toute non personne aujourd'hui peut s'adapter à la situation parce que on met en place, on met à disposition d'outils, on forme sur les soft skills, mais également on met les moyens en face pour former les jeunes
0: et les seniors. Euh, guerre des talents oui. et j'ai envie de mettre euh, en face pénurie de, pénurie de talents pénurie de talent, euh, comment, comment, comment ils font là, les, les dirigeants comment ils, comment ils se positionnent qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils font parce qu'on revient finalement à la marque employeur et à la capacité d'attractivité comment ils font
5: exactement alors ils euh, il s'appuient sur des cabinets comme Robert Half qui peuvent les accompagner sur la croissance sur les, et les conseiller les accompagner et les conseils sur le, les, les recrutements qu'ils vont avoir d'une part. D'une autre part, ils vont aussi travailler sur l'attractivité. Donc, qui dit attractivité dit fameux guide des salaires. Euh...
0: Le fameux le guide des fa... salaires, parce que c'est qu'on <rire> vous attend chez Robert bah, c'est, sur... un,
5: c'est un outil de référence. C'est un outil de référence euh, qu'on publie chaque année, dont tous les dirigeants attendent, mais également les candidats pour pouvoir euh, se benchmarker sur le marché.
0: Alors, parlons-en de ce guide des, des salaires, parce que c'est un petit peu la, la Bible, parce oui. qu'on se dit qu'on se réfère au, à, à, au guide Robert Half qui donne une tendance. C'est quoi les tendances C'est quoi les grandes tendances du, de, de cette rentrée en matière de salaire puisque vous vous projetez à 2022.
5: Exactement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que tout secteur d'activité et tout métier va connaître une croissance et il va connaître une augmentation de salaire.
0: Pourquoi Quelle bonne nouvelle
5: Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, il
0: faut nouvelle. regarder les, les gens de face caméra, là. Ah, bah, je
5: regarde <rire> les gens face caméra.
0: Et, je... et, donc, et donc, les quoi. salaires vont monter.
5: Exactement. Pourquoi Parce que, tout simplement, il y a eu un effet euh, Covid qui a fait que les salaires ont stagné pendant deux ans. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a un effet de rattrapage. Mais également, vous avez deux types de métiers. Vous avez les métiers qui sont essentiels. Et donc, du coup, les métiers qui sont essentiels, donc, c'est tout ce qui est lié à la comptabilité, chargé de paye, responsable comptable... Euh, juriste, droit des affaires, ça c'est les métiers qui vont connaître une une forte croissance mais aussi il y a des métiers qui sont dits contextuel. Et donc ça, c'est pour la digitalisation. C'est les métiers qui sont liés à la digitalisation. Et parce de qu'une
0: fois qu'on a transformé euh, numériquement l'entreprise, bon, bah voilà, l'affaire est réglée.
5: Exactement. Mais il reste toujours euh, des profils ou des métiers dans la techno, par exemple, ou la cybersécurité, où il y a toujours une forte croissance.
0: Euh, les, les tendances, vous nous dites, parce qu'il y a quand même une, un débat euh, politique euh, sur le pouvoir d'achat, vous, expert chez Robert Alf, vous nous dites dans notre guide des salaires ça va mécaniquement augmenter. Pourquoi ça augmente Parce que, j'allais dire, le salarié est un peu plus maître de son destin, parce qu'il est très recherché, c'est ça l'idée
5: Exactement, aujourd'hui le marché est orienté candidat, c'est qu'il y a beaucoup plus de, d'offres d'emploi sur le marché que de candidats, et du coup, ils ont envie de voir autre chose, ils ont passé deux ans compliqués, ils savent qu'ils ont une réelle valeur ajoutée sur le marché, et donc du coup, mécaniquement, ils vont chercher ailleurs, si jamais ils ne sont pas satisfaits de leur niveau de rémunération.
0: Alors, Mais, euh il y a quand même un ou deux chiffres qui sont intéressants 32% des dirigeants interrogés déclarent qu'il sera plus difficile de trouver des talents qualifiés en 2022 par rapport à la période pandémique ce qui revient à dire qu'ils sont dans l'obligation ces 32% d'augmenter le salaire lorsqu'ils trouvent la la personne, on est
5: d'accord ou euh, ou, ou s'adapter au au salaire demandé par le candidat tout simplement
0: Hum. donc mécaniquement les candidats font monter les salaires
5: exactement, mais à nouveau je reviens sur le fait qu'aujourd'hui notre rôle est de conseiller les candidats mais aussi les clients sur
0: Hum. les deux côtés
5: de de la chaîne exactement
0: Euh, 44% se se disent très préoccupés de leur capacité à retenir leurs collaborateurs les plus précieux et un dirigeant sur deux, 49% presque constate un turnover plus important depuis le début de la pandémie Euh, d'abord, pourquoi pourquoi ce phénomène Qu'est-ce que vous leur dites à vos clients que vous accompagnez Parce que c'est vrai que c'est une inquiétude de dire je ne peux pas garder mes talents, ça bouge beaucoup, euh, j'ai pas de stabilité, euh, je ne peux pas lancer de projet à long terme parce que je ne suis pas sûr d'avoir la main d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe
5: Ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, les candidats euh, qui sont en recherche, ils cherchent à être en phase avec les valeurs d'une société, au-delà du salaire et donc du coup ils se retrouvent dans des situations si jamais la société n'est pas en phase avec eux bah, ils décident de changer et c'est très facile de changer aujourd'hui nous sommes dans une génération qui ne s'attache pas à rester 10, 15 ans 20 ans au sein de structures c'est des slasheurs Mais... en fait exactement Exactement. Donc, du coup, ils peuvent passer un an, deux ans, voir une nouvelle expertise, une expérience, un nouvel secteur d'activité et ils changent. Okay. Et on se retrouve avec ce type de candidats sur le marché.
0: Et est-ce que, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous imaginez à travers ce guide des salaires, puisque quand on dit guide oui. des salaires, on parle de contrat de travail, CDD, CDI, oui. est-ce que vous sentez aussi comme ça chez, chez ces personnes, jeunes souvent d'ailleurs L'idée de ne plus être relié par le contrat, de devenir plutôt auto-entrepreneur, entrepreneur, créer sa boîte. Est-ce que ça, c'est une tendance qui, 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 comment ça, qui s'enracine dans cette rentrée
5: Complètement. Aujourd'hui, le contrat CDI n'est plus le graal que tout le monde attend. C'est, il en fait partie. Mais aujourd'hui, les contrats temporaires, les, les contrats en freelance ou bien les contrats en transition sont aussi intérim. Par exemple, sont aussi des, des contrats de plus en plus qui sont demandés par non seulement des personnes qui, période, qui connaissent une période de chômage, mais des personnes qu'ils ont envie de découvrir d'ouvrir d'autres aventures et euh, ne pas être lié euh, directement à cette société.
0: Et puis pour terminer, puisqu'on l'a survolé, le télétravail, qui a été un élément de transformation du travail, 42% des personnes que vous avez interrogées, c'est-à-dire des dirigeants, dirigeants, euh, affirment que le télétravail aide à attirer ou retenir les talents. Dans la négociation, dans l'intimité du bureau, ou dans la la fiche recrutement, J'imagine que vous indiquez à vos clients qu'il faudrait quand même mettre un peu de télétravail.
5: Complètement. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez 54% des candidats qui refusent un poste en CDI si jamais il n'y a pas de
0: télétravail. Donc, du coup, c'est un candidat sur deux. Donc, ça veut dire que quand vous avez un chef d'entreprise un petit peu réticent ah oui. et un peu rigide sur le sujet, oui. il va avoir encore plus de mal à recruter. On est d'accord exactement, exactement. D'ailleurs,
5: vous avez 47% de ces chefs d'entreprise ou dirigeants qui se disent prêts... Qui ont envie de mettre en place le télétravail, mais qui l'ont pas encore fait, qui sont réticents à le faire, mais euh, ils devraient le faire. Oui, en fait, euh, vous le conseil pour le faire.
0: Oui, je pense que vous leur expliquez <rire> qu'il faudrait quand même très rapidement muter et de mettre dans les fiches de poste, s'ils veulent recruter, en tout cas le, le oui. talent qu'ils recherchent. Oui, oui. Il y a du télétravail euh, obligatoire. Euh, un, un dernier mot. J'ai quand même le sentiment dans votre étude qu'ils sont optimistes, ces chefs d'entreprise. Ah oui. Il y a de l'optimisme chez eux. Oui, oui. Je vous
5: dis, il y a 65 de, des dirigeants qui sont très optimistes. Euh pour l'année 2022, donc c'est plutôt une, une bonne chose. Bon, une bonne... c'est une
0: bonne nouvelle. Et puis, il une autre bonne nouvelle, annoncée en exclusivité par euh, Dany El Jalad, c'est que les salaires vont augmenter. Euh, voilà. Écoutez bien parce qu'il y a un débat sur le pouvoir d'achat. Merci Dany El, Merci El- Jalad, vice-président manager de Business Solutions chez Robert Half. Là, je l'ai bien dit. Ah oui, très bien. France. France. <rire> France. C'est important <rire> parce que j'ai des bureaux un peu partout dans, dans le monde. C'était un plaisir de nous accueillir et n'oubliez pas, le guide des salaires, évidemment, c'est chez Robert Half, qui est un peu la référence en matière de, 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 de salaire dans certains secteurs que vous vous avez ça. évoqué. L'émission est terminée, c'est un vrai plaisir de la partager avec vous, évidemment. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre eh bien, de, de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe, merci Alice Pitavi, merci à Amanda pour le son, Alice pour la réalisation, merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot, qui m'accompagnent dans cette émission. A demain, si tout va bien. Bye bye.